0: Ik ga in gesprek met Frank Mulder en er ligt een boek voor me van Jacques Ellul. Staan in de wereld van nu. Uitdagingen in een postchristelijke beschaving. Opnieuw vertaald door dezelfde Frank Mulder waar ik mee in gesprek ga. Um, Staan in de wereld van nu. En we, we hebben net even zitten praten over een groep die heet de Zotten of iets dergelijks. Wat is het nou? De Caravaan der Zotten. De Caravaan der Zotten. En dan komen we Jacques Ellul, was dat? Ja, ik wil eigenlijk bij het boek beginnen, maar laat ik toch met die karavaan der zotte beginnen. Want dat raakt wel aan datgene wat hier in het boek staat. Um, het voorwoord heb je erover dat iemand naar je toe kwam van... hoe kan ik nou christen zijn in deze tijd? En het is de vraag die ik mezelf stel, die jij jezelf stelt. En jij gaat ja, moet je naar dit boek gaan? Um, en het was niet meer voor de handen, dus je hebt het opnieuw moeten hertalen of vertalen. En maar eerst naar die caravaan der zotte toe. Wat is het voor een groepje? Ja, we zijn een groep schrijvers
1: die op zoek zijn naar verhalen... die ons kunnen helpen om een nieuw, uh, nieuwe vorm te vinden voor onze... Ja, voor, voor ons geloof in, in een tijd waarin we verschillende crisis op ons af zien stormen. Er komt storm aan en we hebben het gevoel, net als eigenlijk die Jacques Lul dat al 75 jaar geleden zei, het gevoel dat de, de, de oude antwoorden niet, niet, niet kloppen. Dat, dat die ons niet helpen om christen te zijn, om kerk te zijn, terwijl we op de afgrond afstormen. We voelen dat op verschillende vlakken. En er zijn, kijk, de, de, de crisis, de storm is natuurlijk altijd verbonden met de, geweest met het christelijk leven in de geschiedenis. En wij hebben het in de 20 e 21ste eeuw misschien een beetje uit onze geloofsbeleving ge, gehaald, die storm. Maar we zitten midden, midden in een storm. Hoe geef je daar vorm aan? Waar zie, je, waar zie je Christus dan nog? Hoe kan je Christus volgen? Wat zijn de keuzes die je daarin moet maken? Hoe ga je om met de schepping? Hoe, wat geef je mee aan je kinderen? Als je in, misschien wel in Babylon zit, zoals de Bijbel dat zou zeggen. Met de hangende tuinen. Ja, met de hangende tuinen, maar de, je ziet dat het de muren aan het afprokkelen zijn. Uh, wat doe je dan? Dus daar hebben wij een soort uh, een magazine voor gemaakt. En we, we delen verhalen van mensen die uh, zot genoeg zijn om, om daar onconventionele antwoorden op te geven. Die wild durven denken, maar wel Christus willen volgen.
0: Ja, voor mij is een van de teksten die je op dit moment enorm bezighoudt, is bijvoorbeeld um, dat in hem en door hem, maar voor hem ook alles geschapen is. En dan heb je niet alleen over mensen, maar de hele schepping. Ja. En dan denk ik, ja, um, hoe staan we daarin? Hè? En in hoeverre, um, hè, we zeggen dan heel braaf, er zijn meders? nou ik vraag me dat af, ik denk dat we meer een soort priesters van die schepping kunnen zijn.
1: Het is ook een gedachte van Jacques Loul, dat wij, uh, de, de, hij heeft een boekje geschreven over de schepping, dat wij eigenlijk, hij ziet ons als stem namens de schepping om antwoord te geven op de stem van God. Dus dat wij, jij, jij zegt priesters, dat, dat wij na, namens de schepping uh, de relatie met God uh, mogen onderhouden. En, en dat, is een, uh, dat is dus niet iets, iets alleen, nou, dat kan dus niet alleen maar iets theoretisch zijn of iets in... Dat moet iets, dat moet verweven zijn met ons leven, met hoe we met die schepping omgaan. Nou ja, ik weet, ik weet niet goed wat jij wou zeggen met die priester. Maar... Nou, nou,
0: nou, priester, dat dus komt bij John's Jules vandaan, maar laat ik het gewoon houden op wat er in Romeinen 8 staat van de hele schepping, uh, zucht in Badesweeën. En eigenlijk kijkt men uit naar het openbaar worden van de zoon van God. En dan denk ik, van ja, hoe hoeverre kunnen wij als uh, christenen, ten opzichte van die schepping. Want wij zijn dan de verbindings. misschien wel de verbinding tussen de schepping en God, omdat. ...hem aan te bieden, maar op wat voor manier? Ik wil openbaring daar geen citaat van geven... ...want dan word je helemaal uh, verdrietig van op een gegeven moment... ...als er staat van, zij die de schepping vernietigen... ...die zal ik vernietigen, en iets in die krant... ...dus het kijkt veel nauwer dan wij denken.
1: Ja, maar je ja, maar vraag was... Hoe, ...hoe kan je dat dan dus doen? Hoe, hoe, kan, je, hoe kan je zo... Een, uh, die, ...die verbinding zijn? En ik heb het gevoel dat wij helemaal... Uh, ...uit elkaar gefragmenteerd zijn... ...we zijn allemaal individuele gelovigen geworden... Maar je hebt vormen nodig om dat te doen. Je hebt vormen nodig om samen een antwoord te bieden. Een voorbeeld, in, tijdens de, in de middeleeuwen, en de crisistijd, gingen gelovige mensen samen wonen. Kloosters oprichten, waar ruimte was voor gebed, voor voedsel kweken, voor armen opvangen, zieken verzorgen. Ze gingen samen dus vormen verzinnen, om, dus helemaal niet om een probleem op te lossen in de wereld, maar om het samen te kunnen ondergaan. Dat is, dat is een heel andere manier van denken. Dan, uh, wat zijn in deze tijd de, 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 de vormen die we nodig hebben... om samen weer iets te kunnen laten groeien... als, uh, als een soort van uh, getuigenis van, van een nieuwe wereld... die gaat komen waar we in geloven. Een nieuwe vrederijk. We moeten vormgeven met elkaar, maar we zitten met tot onze nek in Babylon. Hoe, hoe kunnen we dat dan doen? En, en ons gevoel is, en wat Jacques Luller ook al schreef, wij, wij zitten te, ons geloof heeft te veel de vorm aangenomen van een, een um, burgerlijk, privé, moreel geloof. Ik weet niet, misschien zou je het zo kunnen omschrijven. Dus ons geloof is iets wat heel erg beschrijft wat we moeten vinden. Het gaat heel erg over onszelf. En we gaan op zondag luisteren naar wat we daarmee kunnen, met ons in onszelf. Maar het is geen samenlevingsvorm. Het is geen, uh, het is geen gemeenschap die uh, midden in de storm de armen en de zieken bij elkaar houdt. Misschien soms wel, maar uh, op alle manieren is dat een beetje de verdwenen En zijn we heel, uh, hele nette burgers geworden. En denken we dat de, de nette burgermaatschappij ons gaat redden. Maar dat is de vraag van de lul. Dus wat als die nette burgermaatschappij wegvalt? Wat blijft er dan nog over?
0: Ja, en hij Fogers dan, in het boekje is al geschreven na de Tweede Wereldoorlog, heeft volgens toen al heel erg op techniek met een hoofdletter.
1: Ja, dus hij ziet uh, dat, er, dat, er een, dat er krachten zijn in de maatschappij. Hij noemt dat techniek. Die de wereld uh, willen beheersbaar willen maken. En uh, efficiënt willen maken. Willen, die groeien willen. Meer snelheid, meer spullen, meer middelen, meer macht. En hij zegt dat dat is een... Dat wordt een heel systeem aan krachten wat alleen nog maar vooruit wil. Alleen nog maar groei wil. En dat uh, bepaalt hoe ons leven eruit ziet. Het bepaalt hoe we samenleven. Dus van binnen zijn we gemotiveerd om maar christen te zijn. Hij schrijft het voor, met name voor christenen. Wij willen Jezus volgen. Maar in de praktijk wordt ons leven beheerst door hoe onze werkweek eruit ziet. Hoe, onze, hoe hoog het onze hypotheekrente is. Hoe, uh, dus krachten van buiten. Hij zegt, wij verliezen dus de vrijheid om, om, om christen te zijn in deze wereld. Nou, hij schreef dat net na de oorlog. Dus hij hoopte dat door de oorlog dat iedereen zo geschokt was... dat mensen weer gingen gewetensvolle keuzes gingen maken. Waar leven we voor? En, en wat hij zag gebeuren net na de oorlog... is dat iedereen weer volgens de oude lijntjes ging organiseren. Dus mensen werden weer gewoon deel van hun subcultuur. Uh, linkse christenen werden weer links. Uh, conservatieve christenen werden weer conservatief. En de meeste mensen gingen zich vooral bezighouden met... Uh, nou, hoe kan ik een huis met een wasmachine krijgen? Want daar zit het goede leven toch in. Dat heeft God ons gegeven. Dus hij was eigenlijk geschokt van we zijn al die lessen van de oorlog vergeten. Wij laten ons leven nu toch leiden door geloof en vooruitgang in controle. We stellen ons vertrouwen, technische groei, materiële groei. Maar, maar wat nou als dat, als dat wegvalt? Want dat is, een, dat, is, dat is een wankel systeem. Hij zei, dat, dat kan niet doorgaan. Dat, dat kan een tijdje zo doorgaan. Maar dan gaat het ons onderwerpen. Wij onderwerpen nu de natuur om een, een makkelijker leven te krijgen. Maar op een dag gaan die systemen met onszelf aan de haal. Nou, ik gebruik nu een hele hoop grote woorden alweer. Ik bedoel, over elke bijzin nu kunnen we al een discussie hebben over wat hij bedoelt. Maar uh, dat, dat, dat gevoel dat we ons laten opsluiten in een manier van leven die de wereld ons voorschrijft. En hij, hij gaat onderzoeken wat voor krachten zitten erachter en dan komt hij uit op techniek, inderdaad.
0: Komt nog met een ander woord, dat dus het woordje angst.
1: Ja, dat kan ik wel invullen. Ik weet niet of hij daar in dat boekje veel over heeft gehad, maar...
0: Ja, maar ik denk, denk aan nu en de afgelopen tijden. Wat je zegt over, het is een oorlog geweest... en nu zullen we mensen wel anders doen of denken of gaan doen. Als ik even die coronatijd neem... die die misplaatste maatregelen die er waren... als ik het zo in mijn eigen woorden mag zeggen... dan zie je dat er een een angst was, een angst gecreëerd is... en, en uh, politici hebben wat toegegeven in verschillende landen... dat het echt bewust gecreëerd is. En mensen krijgen iets van saamhorigheid. Tenminste, in mijn ogen, tussen aanhalingstekens. Het is nog niet voorbij of uh, we gaan weer. Alle kanten op. Het vliegverkeer is een tijdje stop geweest. Nou, voor natuur, fantastisch. Maar ja, het lijkt niets verbeterd te zijn. Nee, dus dat was ook een
1: moment dat je eigenlijk kan, uh, kan bezinnen... van waar zijn we nou eigenlijk voor? Wat, hoe, hoe willen we samenleven? Wat... Uh... We hebben alles ondergeschikt gemaakt om die ziekte te beheersen, zelfs de economie. Dus we waren in staat om daar na te denken. Maar dat, dat gebeurt niet. We vallen allemaal weer dus los. Ja, we het hebben het over onze reactie op corona, maar dan kijk ik naar de fase daarna. Dat iedereen me denkt, hè, ik mag weer naar Ibiza. Of ik mag weer. Ja, dus. Maar corona is maar een van de crisis die op ons afstormen. Er zijn pandemieën, maar er zijn, er zijn nog veel meer crises die... Als, als je kijkt, er is een heel goed onderzoek van het uh, Resilience Instituut. Uh, dus die hebben een model om, om uh, ecosystemen te bekijken waar wij van afhankelijk zijn. Hoe gaat het met die ecosystemen? Dus niet wel hoe gaat het met de, de zeldzame wit gestreepte pad. Maar zij kijken, hoe gaat het met de CO2-huishouding in de lucht? Hoe gaat het met drinkwatersystemen? Hoe gaat het met de biodiversiteit, met de ozonlaag, met uh, de oerwouden? En ze hebben ze hele interessante rekensystemen om te bekijken. Kunnen die systemen nog herstellen na verstoring? Want dat geeft aan hoe gezond zo'n systeem is. En dat is dus een soort integrale benadering waarin je kan zien al onze stoelpoten onder ons zijn we aan het doorzagen.
0: De, de mens lijkt zelf een, een zelfvernietigingsdrang te hebben toch? Ja, dus, dat, dus dat, dat, dan, dan
1: is corona is maar één, of, of, of het gevaar van virus in het algemeen bedoel ik. Het is maar één van de, de problemen. We doen alsof we dat er buiten kunnen houden. Maar wij zitten, wij zitten in een wereld die niet stabiel is. En dat denken wij nog wel. Ja. En dat is, dus aan de ene kant misschien heel eng. Maar dat is, precies de, de, dat is precies waarvoor wij als christen geroepen zijn. Om in de storm, in de boot, de, de hand van Jezus vast te houden. Maar goed, dus in die zin is die tijd ook wel weer gezond. We leren nu wat, wat dat is. We, leren, we zien nu dat de dat tijd van de welvaart misschien wel voorbij kan zijn. Dat de tijd van, dat wij bepaalde hoe het er in de wereld aan toe gaat, dat dat misschien wel weer voorbij gaat. Misschien is dat wel gezond. Dus, dus, dus ik ben, ik zie ook wel hele mooie kanten ervan. We kunnen nu weer gaan ontdekken wat betekent christen zijn in een wereld vol chaos. Ik zie om me heen dat groepen steeds minder contact met elkaar hebben. Dat er heel veel polarisatie is. Iedereen ziet dat in zijn eigen omgeving op zijn eigen manier. Maar ik woon hier in een omgeving met veel uh, immigranten. Met veel bijstandsmensen, Met veel uh, moslims. Met veel uh, uh, mensen die boos zijn op onze regering. Ik zie dat het dat, totaal dat, 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 dat fragmenteert hier. Mensen hebben heel weinig met elkaar. Nou, la laten wij dan dus bezinnen... Uh, wat betekent dat geloof nou voor ons in deze tijd? We hebben geen zuilen meer. Mensen gaan niet meer naar de kerk. Ook, ook de kerken die het goed deden, die zijn... Die, daar zitten heel veel mensen in van mijn leeftijd. Ik ben in de veertig. Heel veel mensen zeggen, waar, 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 waarvoor ging ik ook alweer? Ik ben het kwijt. Het heeft echt weinig aangevlak meer met mijn, met mijn leven. Nou, ze hebben gelijk. De, de, de theologie en de vormen die staan zo ver af van waar, waar het echt waar je echt mee moet worstelen door de weeks. Ik snap dat wel. Het is op zich een mooie tijd dus... om te zoeken waar ging dat leven met Christus nou echt om. Vandaar ook dat boekje. Ik denk dat is 75 jaar oud. Maar dat hebben we vertaald omdat we zeiden... dit is een uh, visie. Een onconventionele stem van iemand uit Frankrijk... die uh, ons kan helpen om dat weer terug te vinden.
0: Maar goed... Even. Wat reikt hij aan? Want ik heb het gelezen en ik vind het een lastig boekje moet ik eerlijk zeggen, want hij reikt iets aan en tegelijkertijd laat hij je daarmee. Je, je moet het maar uitzoeken voor een deel, die, die kant. En tegelijkertijd heeft hij het over het koninkrijk van God en het is toch niet de theologie, dat is toch niet alleen de kerk, dat is toch niet alleen, dus het, het is iets wat bijna als een soort gist in de wereld is. Of een soort zuurdeesom noem je dat? Ja.
1: Nou, misschien is het goed om even kort iets over zijn boodschap dan te vertellen. Is dat goed? Want dan, uh, anders kunnen mensen het helemaal niet plaatsen. Maar Elul is dus iemand die schreef in de 20e eeuw. Hij is heel erg bekend geworden om zijn uh, boeken over macht, geld, techniek. Hij is socioloog. Hij heeft heel veel uh, invloed daarmee gehad door een soort kritische beschouwing op, op de techniek van de mens. En uh, hoe dat uh, eigen wetten krijgt, waardoor het, uh, het lijkt vooruitgang te brengen, maar eigenlijk. ...onderwerpt het ons. Zo schrijft hij dat echt. Dus sommige mensen noemen dat zijn pessimistische werk. Maar hij, heeft ook, uh, hij, hij was ook theoloog. Hij heeft heel veel boeken geschreven over geloof. Want hij heeft zelf een bekeringservaring meegemaakt in zijn jeugd. En hij was heel erg beïnvloed door Karel Baart, En dus ervan overtuigd dat het Koninkrijk van God buiten onze wereld staat. En dat je nooit een linkse of een rechtse versie van het evangelie kan maken... Het evangelie is een bevrijdende kracht midden in de problemen van deze wereld. Daar was daarvan overtuigd. Dus hij heeft buiten zijn schrijvende leven ontzettend veel uh, gedaan met mensen. Hij heeft, uh, een, hij heeft een, een soort dorpskerkje bij hem aan huis gehad met boeren. Hij was protestant in, in een katholiek gebied. Dus om, om echt te na te denken, hoe kunnen wij samen kerk zijn? Hij heeft uh, in het verzet gezeten, heeft, is die voor onderscheiden ook door Yad Vashem... Hij heeft aan de basis gestaan van de milieubeweging in Frankrijk, die nog helemaal niet bestond. Hij heeft gewerkt met, met straatjongeren en gezocht naar een manier om beter daarmee om te gaan. Dus hij heeft ontzettend. Eigenlijk heeft hij. in alle praktische dingen van zijn leven verzet laten zien. Verzet was altijd het woord waar hij mee kwam. We moeten in verzet tegen alles wat ons massa mensen maakt. Wij zijn geen massa mensen. Wij zijn individuen, kinderen van God. En wij moeten. Die vrijheid vinden om weer, weer, weer keuzes te maken... en weer uh, voor persoonlijke relaties te, uh, te gaan. Dus hij richt zich heel erg op de persoon. Hoe kan je weer een persoon zijn in plaats van een massamens? Nou, dit, uh, dat heeft hij dus uitgewerkt ook in heel veel boeken. En dit boekje is eigenlijk een soort speech... wat hij voor studenten heeft gehouden kort na de oorlog. En het is een soort inleiding van zijn werk. Dus hij, hij, is, hij, is, hij schrijft daar al over hoe hij ziet dat wij een, een volledig in de vooruitgang gaan geloven. Hoe wij volledig het evangelie erbij vergeten. En hij gaat zich afvragen, wat is nou in deze tijd... waarin macht en techniek en, uh, en maakbaarheid weer de boventoon gaan voeren... hoe kunnen wij hier de vrijheid van, van Christus vinden? Dus dat is geen boek met antwoorden hoe moet je leven uh, als je christen bent... of wat moeten wij vinden van dit of van dat. Hij beschrijft die tegenstelling tussen... Uh, het westerse cultuurkristendom. Wat, uh, wat voor de groei gaat. En, uh, zich in gaat zetten voor de maatschappij. En dat. Ja en, uh, en de uitdaging. Die Jezus ons geeft. Uh, verlaat alles wat je hebt. Laat alles achter je. Volg mij. Hoe doe je dat? Dus daar schrijft hij over.
0: Ja, hoe, hoe, hoe doe je dat? Die vraag stel je aan jezelf. In wezen ook. Ja. Want, want Wat mij opviel toen je hier een rondleiding in het huis gaf. Ik niet het hele project hier bekijken. Maar je zegt, we hebben hier een. Strook groen gezaaid achter het huis, of uh, struiken neergezet en er zitten weer mussen. En dan was je, ja, daar ben je heel enthousiast over. Dan denk ik, ja, dat is ook een vooruitgang van het Koninkrijk, misschien wel.
1: Ja, ik, ik, ik leer van Elul heel erg. Die, die legt uit dat uh, wat wij. wij hij, hij is heel kritisch op mensen die zeggen dat, wij, uh, dat ons geloof vooral over de hemel gaat. Maar hij is ook heel kritisch op mensen die zeggen dat wij het Koninkrijk van God hier op aarde gaan vestigen. Voor hem is er geen scheiding tussen hemel en aarde. Dat vindt hij niet bijbels. Het gordijn tussen hemel en aarde zal worden weggetrokken. Uh, zo lezen we in de Bijbel. Christus is de Heer van de hemel en de aarde. En wij zijn hier niet alleen maar op weg naar ons zielenheil. Wij zijn hier op weg naar een nieuw, nieuw rijk. Maar wij gaan dat niet bouwen. Wij kunnen er alleen maar van getuigen. Wij zijn een soort ambassadeurs ervan. Dus wij moeten de, de donkere plekjes opzoeken. En daar gaan getuigen. Dus ik woon hier in een omgeving met heel veel steen, midden in de stad. En ik vind dat niet, zo, dat is niet het, leven, het goede leven, wat God heeft gemaakt voor ons. Dus ik heb dat is een heel klein voorbeeld mee ingezet hier voor een vogelhaag achter ons huis. Dat hier weer wat kan leven. Ik hoor hier geen vogelgeluiden. Wat voor, hoe groeien mijn kinderen op? In een wereld waar ze niet wakker worden met vogelgeluiden... Gewoon niks. wel kraaien meeuwen uh, overdag in de lucht. Maar geen vogelgezang. Dus nou ja, dat is een heel klein voorbeeldje. Dat ik denk, ik wil een mus hier weer. In de omgeving van mijn huis. Omdat dat het goede leven is. En misschien wordt het wel weer plat na over zoveel jaar. Maar daar dat, dat, dat gaat het mij niet om. We zijn geroepen om te getuigen van een andere wereld. Van hoop. Van schoonheid. Van goedheid. Maar daar horen ook de mussen bij.
0: Ja, even een van de dingen die. Ik ga naar die techniek toe. Een van de dingen die. En dat vond ik wel een apart gegeven in het boek. Een van de dingen die. er Lul zegt over techniek bijvoorbeeld. En systemen. Hij zegt: het is nooit neutraal. Dat kan niet.
1: Ja, we denken dat techniek neutraal is. En uh, techniek uh, heeft hij trouwens niet over de een of andere apparaat. Wat we, dat, uh, techniek is het. Is het uh, hij, hij laat zien achter zo'n apparaat. Neem de telefoon of zo. Hij had een andere voorbeelden hoor. Maar wij denken heel vaak: wat doet de telefoon met mijn leven? Maar dat is heel uh, geïsoleerd denken. De telefoon heeft natuurlijk een enorm systeem achter zich van investeerders die winst willen. Van bedrijven die verder aan het ontwikkelen zijn. Van vrienden die ook dat apparaat gebruiken. Van overheden die daar regels over hebben. En dat kunnen gebruiken om uh, mensen op te sporen. Achter zo'n apparaat zit een systeem. En dat is wat hij techniek noemt. En hij zegt dat is niet neutraal. Want dat systeem dat heeft een bepaalde drive. Dat systeem is er niet alleen maar om jou te helpen om de weg te vinden. Dat systeem is er niet om jou te laten bellen met je moeder. Het systeem is er om beheersing te krijgen. Om de macht van de mens te vergroten. Om ons meer capaciteiten te geven. Om ons leven efficiënter te maken. Dat is de drive. En dat is niet neutraal, zegt hij. Want Er is een tegenstelling tussen efficiënt... ...en vriendschap. Omdat dat maar eens even te gebruiken als woord... Want hij, ...hij heeft het over een tegenstelling tussen techniek en liefde... ...techniek en vriendschap. Menselijke relaties staan op gespannen voet met uh, efficiency. Als dat uh, het, 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 het maakt het misschien heel ingewikkeld hoor... ...maar uh, d, 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 er is niks mis, is mis met iets, iets inefficiënts efficiënter maken. Maar hij beschrijft al hoe in het technische systeem... ...dus in onze hele economie... ...hoe wij de wereld aan het ordenen zijn... Zijn we dingen zo efficiënt aan het maken, dat de doelen die wij hadden, efficiënt doe je tot iets. Je wil efficiënt ergens komen, maar als, efficiëntie, als je daar heel goed in wordt, dan vergeet je waar je heen wilde. Dan wordt het een doel op zich. Wij zijn, hij, zegt, hij noemt dat middelen. Wij zijn middelen aan het vergaren om ergens te komen. Maar onze middelen worden zo machtig dat wij vergeten waar wij heen wilden gaan. Dus onze middelen in deze wereld zijn onze doelen aan het. Eerst aan het afschermen, die zien we niet meer. En vervolgens aan het ondermijnen, want onze middelen worden, worden als goden. Ik weet niet of dit precies het antwoord is op wat je bedoelt. Dus, dus dat technisch. Jij vroeg, waarom is techniek niet neutraal? Omdat techniek een systeem is wat een eigen doelen heeft. Heel, een heel klein voorbeeldje, iemand zei tegen mij van ja, maar je bent heel, ik ben heel kritisch op de, op de smartphone en op sociale media, maar iemand zei ja, je moet daar gewoon mee leren omgaan. Kijk, dus in het begin uh, zitten we allemaal te veel op onze telefoon, maar wij kunnen dat leren, hoe we dat goed doen. Nou, het interessante is nu, dat gaan wij nooit leren, want er zit een monster achter de telefoon. Dat monster bestaat uit investeerders, die willen 12% winst per jaar. Zij zullen de alles aan doen om meer van ons leven te beheersen, meer van ons leven in te pikken. Dus zodra jij een evenwicht hebt gevonden, komt er een nieuwe app die je het evenwicht gaat verstoren. Wij moeten alsmaar meer via die telefoon doen. En heel veel mensen vinden dit uh, overdreven van mij, maar die, ik, ik denk echt dat die geen verstand hebben van hoe, hoe die wereld achter die telefoon eruit ziet. Daar zit een monster wat ons leven wil. Wat onze... Uh, alles wil beheersen, optimaliseren, beter maken, efficiënter maken... sneller, dynamischer, voor de winst.
0: Ik heb er altijd zoiets tegenover van uh, wat je ook al noemde. van um, Mensen noemen het vroeger wel... of zeggen het is een communicatiemiddel. Nou, dat is het voor mij niet, want voor mij is communicatie... altijd twee mensen die elkaar in de ogen kijken, die elkaar zien... die bij elkaar zijn. En dan weet ik wel dat het wel eens handig is om iemand te spreken in Oeganda die dan via uh, FaceTime, hoe het allemaal heet, maar, maar in essentie... Um, Weiger ik ook vaak um, gesprekken via de telefoon of via de je dat meer te doen. Omdat ik zeg, nou ik wil laten we elkaar gaan ontmoeten, laten we een dag gaan wandelen, laten gewoon de tijd nemen voor elkaar. Wordt ook een leid tot vruchtbaarheid denk ik. dat is een andere term die je dus niet in, bij techniek tegenkomt.
1: Ja, de, de, nee dat klopt, dat dus, dus dat persoonlijke, dat wordt, uh, dat wordt natuurlijk ondermijnd door het ideaal van snel en efficiënt. Dat, dat voel ik ook in mijn eigen leven, want je kan veel meer als je digitaal werkt. Je kan veel meer mensen bereiken, veel sneller werken, taken sneller afronden. Maar het is moeilijker om met je buren te praten. De drempel wordt groter. Het is moeilijker voor jongeren, dat zie ik op de middelbare school waar mijn kinderen heen gaan, om met elkaar te praten in de pauze. Ja, waar moeten we het dan over hebben? Vragen ze dan naar mij. Ja, waar moeten we het over hebben? Waar heeft de mensen al duizenden jaren het over gehad in de pauze? Gewoon <laughs> over het leven. Maar uh, dat vinden ze dus lastig. Als, uh, nou, dat is een voorbeeld. De telefoon is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Uh, waar hij het nog helemaal niet over heeft. Maar dat is, uh, het is alsof hij 75 jaar geleden al schreef. Hoe dat, uh, hoe dat eruit zou gaan zien.
0: Ja, ik, vind, ik, vind het, ik vind het contact. Ik merk het in de bus of in de trein wel. Hoe mensen dus helemaal geïsoleerd naar de scherm zitten te kijken. En ik vind het soms wel leuke gesprekken met mensen. Met sommigen heb je dat. Sommigen lukt het gewoon niet. Want uh, ja, druk bezig. Ja. En spelletjes vaker, of informatie die je tot je krijgt. Hoe kom je daar toch, hè, als christen doorheen, dat je denkt van, hé, hey, aan ah, het licht verspreiden. Maar ook, hoe functioneer je daarin als, als christen, kan ik mij niet zeggen, Dit lijkt wel een rol die je speelt. Maar hoe ben je daarin christen, of ben je daar gewoon maar de mensen die je wezen moet? Ja,
1: Lul zegt, wij moeten eerst innerlijk tot uh, bekering komen. Wij, wij moeten uh, tot bezinning komen. Wij moeten gaan zien dat er een maatschappij om ons heen is die ons geloof helemaal inkadert. En uh, terugdringt tot de zondagochtend. Uh, uh, d -d -d dus uh, hij noemt niet de telefoon, maar hij noemt de professionele baan die ons uitputt. Zodat wij s'avonds alleen nog maar uh, achter de tv kunnen ploffen om uit te rusten. D dat dat vreet onze week op, onze tijd op. En geloven wordt iets privés, innerlijks voor, eh, in zondagochtend. Dus het, het gaat niet hoe de christen met de telefoon omgaat. Het gaat om een innerlijk besef dat de wereld om ons heen niet een christelijke maatschappij is, maar Babylon. Dat is een inzicht waar, wat je, waar je toe moet komen, zegt hij. Hij zegt, we moeten ons bekeren met ons verstand. En we moeten gaan zien dat alles wat er wordt verteld over economische groei. Over waar ons, de veiligheid van ons land op gebaseerd is. Waar onze vooruitgang op gebaseerd is. Uh, onze idealen over gezondheid. Dat dat allemaal ja, voor een deel gebaseerd is op christelijke waarden. En voor een deel op de waarden van de vijand. En dat dat... Dat we moeten gaan in analyseren wat is daarvan in al die waarden die ons worden gecommuniceerd. Wat is daarvan wel en niet goed. En dat wij dan moeten ontdekken dat onze samenleving helemaal niet als doel heeft om onze bloeiende gelukkige gemeenschappen te maken. Maar dat de mens als God wil zijn en dat wij bezig zijn om de wereld te onderwerpen. Dus hij gebruikt hele grote woorden zoals onderwerpen en kwaad en... Dus het is een boek wat sommige mensen misschien tegen de borst zal stuiten. Maar het helpt mij heel erg om scherp te zien... inderdaad, wat is er om ons heen eigenlijk... in onze techniek, in onze economische groei... in onze veiligheidssystemen waarmee we Europa veilig houden. Wat is daar misschien antichristelijk in? In de zin van dat wij als
0: God willen zijn. Verwoord het nog een keer op een andere manier. En om je
1: vragen nog een keer... Was hoe we als christen met de telefoon omgaan. Zo, zo begon je je vragen.
0: Nou ja, het is een communicatiemiddel, zeg maar... Ik ben dus midden degene van vruchtbaarheid. Ik merk ook dat het leven traag geleefd wordt. Maar ook wat je zegt over Babylon. Ja, je staat er meer in met twee. Ja, tot, tot je knieën in de blubben, laat ik het zo maar zeggen. Want je neemt deel in de zonde van deze maatschappij, of je het nou wil of niet.
1: Ja, dus Alul komt dus niet met, een, met een, een, een methode. om als christen goed in deze maatschappij te kunnen staan. Hij zegt: het is onverenigbaar. De wereld, de wereld zoals die nu is. Is nog niet zoals die zou moeten zijn. Dus wij leven hier in een wereld die uh, niet ons thuis is. Maar wij zijn, we zijn wel ge, uh, ambassadeurs van het Koninkrijk van God. Dat is onze taak. Dus hij beschrijft de hele tijd hoe wij met één been in het Koninkrijk van God moeten staan. En met één been in die maatschappij. Die beheerst wordt door, door allerlei krachten die, zoals je zegt, die dat persoonlijk ondermijnen. Uh, er is dus geen, niet één antwoord te geven. Hoe gaan wij om als Christen met techniek of met de telefoon? Wij zullen elke dag met één been in Gods Koninkrijk moeten staan. En met één been midden in die technisch uh, welvarende maatschappij. Die drukke maatschappij waar mensen uh, dat persoonlijke misschien vergeten. En, uh, en elke dag zoeken. Waar, is vandaag, waar zit vandaag onze vrijheid in? Hoe kunnen wij vandaag uh, getuigen van dat andere? Ik vind, uh, ja, een heel mooi voorbeeld waar ik aan moet denken is, hoe, dat als Jezus wordt verweten dat hij geen belasting betaalt, dat hij een, dat hij een muntstuk uit een vis haalt. Het, een, een soort achterloosheid zit erin met, nou ja oké, okay, als, uh, als je dat goedje zo graag wil hebben, hier, uh, hier heb je er een. Dus het is ook niet dat hij dan ga, een discussie gaat, gaat beginnen over waarom je geen belasting zou moeten betalen. Hij is met, met de hogere dingen bezig.
0: Ja, maar dat vind ik, wat ik, ik moet altijd denken aan het stukje van, um, hè, mogen we belasting betalen, dan laten ze een munt zien, en zegt hij, ja, van wie is het icoon of van wie is de afdruk, dat uh, is van de keizer, nou geef het dan aan de, de keizer van hem is, maar het icoon van God staat op mensen gedrukt en als mensen zonder God leven dan denk ik toch dat je een bepaalde zelfrestrict, destructieve manier van leven hebt en ik meen het hier in het Westen dat is een van de dingen waarvan ik best mijn zorgen over maak in het Westen ik Denk Ik waar gaat dit heen? Uh, het zonder God maar de dingen in je privésfeer en vooral niet in de politiek um, en die paar die nog een beetje getuigend zijn Oké okay, en ook die nemen beslissingen die binnen het kader van deze politiek passen Dus ik voel me zelf verloren hierin ja,
1: ja ik, uh, ik herken het wel ik vind het wel belangrijk om een, een onderscheid te maken ik uh... Ik ben het niet zo eens... of ik vind dat wij vaak te makkelijk wel... Uh, christenen versus niet-christenen... Uh, bespreken. Dus dat alsof die immoraliteit... in niet-gelovige mensen zit. En ik vind het, leuke van het interessante van Elul... El dat hij... Uh, dat hij... dat collectieve zonde heel erg benadrukt. Dus hij beschrijft hoe onze structuren... in onze maatschappij... iets zondigs in zich hebben... waar wij allemaal van deel zijn... Dus het is niet zo dat, um, dat je als je geen abortus pleegt, uh, dat je dan daarbuiten staat... en als je, wel, als je dus een, een, een domme, niet-christelijke persoon bent die, uh, die abortus pleegt, dat, dat je dan uh, immoreel bent. De, 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 dus die twee, twee groepen, christenen versus niet-christenen, die staan niet in hun moraliteit zo tegenover elkaar. Hij zegt, ze zijn allemaal deel van een systeem wat gebaseerd is op groei en geweld... En uh, ten diepste vertrouwen wij allemaal op onze middelen. Op onze, onze, het, het geld en het bezit en de veiligheid die we hebben. Maar dat worden dus machten. Maar kwam Christus niet om ons te bevrijden van de machten. En dat is, dat is een perspectief dat wat een beetje verrijkt, wat verrijkt vind ik. Hij heeft het dus niet over hoe... Christus ons bevrijdt van onze individuele zonde. Wat hij ook gelooft. Maar hij benadrukt de kant... hoe Christus ons bevrijdt van onze collectieve zonde... van de structuren waar we in zitten. Dus, dus de spullen die ik heb... We, we hadden het net over de telefoon... de, de, de grondstoffen daarvan... Die, die komen voor een deel uit mijnen... Waar, waar kinderen voor hebben gewerkt. Dat is voor een deel geroofd uit landen... door bedrijven die daar niet horen. Er zit onrecht in, in hoe ik leef... Dus dan kan ik heel een mooie, nobele, christelijke visie hebben op, uh, op allerlei ethische thema's. Maar ik ben verweven met het kwaad van deze maatschappij.
0: Je, 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 deel, je, je maakt misbruik van deze kinderen. En, en ik, ik laat een gesprek hierover met die, want ik zei van ja, uh, en hoe, hoe erg dat is. En ik zeg, maar we vinden het eigenlijk helemaal niet erg, want als moet je je telefoon wegdoen. Ja. En je computer wegdoen, maar dan.
1: Nou, nog veel meer voorbeelden. Ecologisch kan, kan je voorbeelden geven. Hoe ons leven... Uh, de, uh, hoe onze consumptiestijl... Het eten wat we eten. Hoe dat uh, verband houdt met de ontbossing... In, uh, in, in de tropische gebieden. Uh, ik, ik, ken, ik ken vluchtelingen... Die in elkaar geslagen zijn aan de grens... Van Europa. Die mogen er niet in. Dus, uh, omdat wij onze welvaart willen behouden. Uh, er zijn allerlei voorbeelden... Hoe wij... Eigenlijk door de, in deze tijd... Hoe wij gaan zien dat Paulus gelijk heeft... Paulus zei, zei al uh, 2000 jaar geleden dat wij, uh, uh, dat wij strijden tegen machten en overheden en wereldbeheersers en dat wij deel hebben aan die zonde en uh, dat hebben we heel vaak uh, moreel proberen uit te leggen, maar we zien nu dat, uh, dat wij economisch verweven zijn, we kunnen helemaal niet zomaar anders leven. Dat is even tot zover het slechte nieuws. Hè? Want uh, we hebben nu de hele tijd over alles wat erg is. Ja. Maar de vrijheid van Christus is natuurlijk... Dat, dat, dat het volgen van Jezus ons bevrijdt om daar dan mee om te gaan. Maar dus Omdat je vraagt naar, naar de, de, de slechtheid daarvan. Wou ik heel graag zeggen... die, die, die slechtheid zit volgens Elul niet alleen in uh, het gedrag van mensen... maar in de structuren waar wij ons leven op bouwen. En hij zegt, pas op, die structuren... die bepalen een veel groter deel van het leven dan jij denkt. Dus je denkt dat jij een christen bent die zelf bepaalt uh, wat je wel en niet goed vindt in, in je omgeving, maar dat is niet zo. Wij worden, ons leven wordt gestructureerd naar de, 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 de middelen die we hebben gekozen. De, de, dus de overheden, de machten, de technieken om ons heen. Hoe word je daar vrij van? Dat begint met de innerlijke keuze, want hij zegt je kan nooit, je kan nooit Totale vrijheid daarin krijgen, hier op deze aarde. Maar van binnen kan je zeggen, ik wil ermee breken. Ik geloof het niet meer. En daar begint een nieuw leven. Nou, dit, dit, is, dit lijkt mij al een hele lastige vraag. Omdat wij zo lang gewend zijn geraakt aan dat, hoe wij hier in Nederland leven. Dat is goed. Het is gebaseerd op christelijke waarden. We hebben ons ingezet voor een bloeiende economie. Voor een veilig land. Dat moeten we behouden. Dat is, het, dat is onze christelijke ...cultuuropdracht. En lul prikt dat door. Uh, ik denk dat we daar uh, met elkaar heel lang over moeten nadenken.
0: Uh. Jo, hoe, hoe denk jij erover nou? Want je hebt die caravaan van zotten. Um, hoe er erover nagedacht? Want het is, een, het is een... Eigenlijk zou ik nog twee andere dingen bij elkaar willen zetten... ...die ik dacht Shekel Elul ook noemt. Um, het gaat niet om moraliteit, maar het volgen van Jezus. En daar lijkt een spanning in te zitten.
1: Ja, moraal, even in mijn vertaling, moraal is, gaat over welke regels over wat wel en niet goed is of wel en niet gepast is. En, en, en Elul heeft het veel liever over ethiek. Dus veel meer uitgaan van welke keuzes moet je maken in je leven om bepaalde waarden te laten groeien, bloeien. De waarden van het Koninkrijk van God. En dat is niet altijd te vangen in ethische regels, of uh, in morele regels bedoel ik.
0: Het gaat hem niet zozeer om moraliteit weer hem, maar meer om het volgen van Jezus. En, uh, maar wat is dat dan? Want daar moet je heen gaan, wil je naar de kern komen om enigszins in een bepaalde vrijheid in deze wereld te staan.
1: Ja, het lastige van als je, als je het christelijk leven in, in een aantal regels giet of in een moraal giet, dan loop je vast omdat wij zo verweven zijn met alle, allerlei zonden. De moraal heeft de geeft vaak de illusie dat je goed kan worden. En dat kan niet hier in dit leven. Zeker niet in het moderne stadse leven. ben je verweven met allerlei vormen van onrecht. Dus moraal helpt ons daar niet uit. En uh, Jezus zegt dus ook, volg mij. Dus de jonge man, jonge man die bij hem kwam en die moreel gezien misschien heel juist was. Zei Jezus, geef alles op en volg mij. Dat, dat is de vraag. De vraag is niet hoe jij goed kan worden. En uh, dan moeten we, de volgende vraag is natuurlijk, hoe kan je Jezus gaan volgen? Ja. Nou, dat is een grote vraag om heel eventjes uh, te beantwoorden.
0: Nou, probeer <laughs> ja, want het. Ligt, het, ligt, het is toch de grondslag, vind ik, boek voor een deel. Hè? We leven in een post-christelijke beschaving. Maar toch, uh, je staat in deze wereld, dus hoe, daar gaat het hele gesprek in wezen, hoe kan ik dan toch Jezus blijven volgen? ...in de wetenschap dat ik ook deelneem... ...aan datgene wat verkeerd is in de maatschappij. Ik moet een beetje in Daniel denken in Babylon.
1: En de Elul benadrukt heel... ...sterk dat... ...het... ...hij begint heel sterk bij het koningschap van Christus. Dus... ...het beseffen dat Christus de heer is... ...van alles. Dus ook van deze schepping... ...en ook van deze wereld, ook van jouw leven... ...en dus ook sterker is... ...dan... ...Poetin of Biden... Sterker dan onze kernwapens, sterker dan onze milieuvervuiling, sterker dan onze eenzaamheid en onze polarisatie in ons land. Dat is allemaal tijdelijk en eindig. En daar, we, daar moeten wij dus ook niet op bouwen. We hoeven ons leven dus ook niet te leiden in gevecht daarmee. Maar we moeten er niet op bouwen. We moeten niet bouwen op onze economische groei. Geef het geld weg wat je hebt, zegt Jezus. Dan ben je vrij. Dus het is heel concreet, wil je Jezus volgen, geef weg wat je hebt. Dan, dan, dan begint er vrijheid te komen en dan begin je vrij te worden van machten die nu nog je leven structureren en bepalen. En, uh, als, je, als je veel ruimte voor jezelf hebt en zo gewend bent aan privacy en een eigen tuin, ga het delen. Als je deelt, dan, dan ontdek je pas waar het pijn gaat doen en waar, waar de macht zit die het over je heeft. Als je veel status hebt en opleiding en privilege, dan kan je dat ook. Er zijn ook manieren om dat te delen. Om uh, ga vrienden worden met mensen die het niet hebben. En dan ontdek je ineens hoeveel macht het over je had. Dus de, ik, ik, dat is een mogelijk begin van een antwoord uh, wat ik zou geven. Hoe moet je Jezus volgen? Ik merk dat ik dat een moeilijke vraag vind. Wat, wat, wat is dan? Ik denk aan de luisteraars. Wat uh,
0: nou ja, ik denk ook aan mezelf, ik vind het best een hele wezenlijke dikke en tegelijkertijd, want dit houdt me nou, een aantal jaren bezig van hoe kun je in die maatschappij die zo um, ja, als lemmingen op de afgrond afdendert, <laughs> noem ik het wel eens, hoe kun je er toch Jezus blijven volgen zonder dat je helemaal meegaat in het hele systeem. Tegelijkertijd ga je mee in het systeem en volg je Jezus, dus het heeft ook een aantal hele praktische dingen als, als uh, ik vind een bijbelstudie in een bidstand en, en dingen die we niet onder tafel ...moet of kunnen schuiven... ...maar dat hoort er ook bij van mij... ...dus het ja. gewoon het simpele christelijke leven. Ja,
1: ja wat, wat daarbij hoort denk ik... ...is dat je... ...dat je andere mensen opzoekt... ...en ik mis heel... ...ik, ik, ik zie heel erg in ons, in ons land... ...dat wij... Uh, dat, ...dat... ...ik zie veel mensen die dat niet meer vinden in de kerk... ...omdat dat... Uh, het zijn vaak, ...ons kerken zijn vaak regionale kerken geworden... ...mensen waar je niet het leven mee deelt... Dus ik zou zeggen, zoek mensen weer op in je buurt. Zoek mensen op in je directe omgeving of in je beroepsgroep. Maar ga het leven weer delen, omdat we samen kunnen getuigen van Gods Koninkrijk. Het kan niet in je eentje, het kan bijna niet in je eentje, want we worden vermorzeld door alle krachten om ons heen. Dus zoek elkaar op en, en ga weer manieren vinden, inderdaad, om samen te bidden. Of om samen voor iemand te zorgen die op straat leeft... of... Uh, uh, voor de natuur te zorgen. Om samen te zorgen voor schoonheid en hoop. En dat samen is wel belangrijk... ook in het denken van Elul... omdat het samen juist wordt ondermijnd door... techniek en dynamiek... en economische groei. We beseffen dat vaak helemaal niet... omdat wij zelf de... de vruchten plukken van de economische groei...
0: En, en waarschijnlijk ook in een bepaalde bubbel leven, of het nou wil of niet.
1: Ja, dus wij leven in een bubbel uh, met, uh, met mensen die op ons lijken, maar we beseffen niet hoe ver, hoeveel mensen hier uh, uh, daar buiten vallen. Ik heb wel eens een onderzoek gedaan naar, uh, de, ik ben zelf journalist, onderzoek gedaan naar, de, uh, ik noemde dat de overbodige klasse. Hoeveel mensen er in een, in een wijk waar ik bijvoorbeeld woon, hoeveel mensen er... Iets kunnen wat niet meer nodig is in deze economie. Ze zijn overbodig. Dus ze hebben een uitkering. Niemand heeft ze nodig. Nou, dat is een voorbeeld van hoe dus vriendschap samen elkaar opzoeken. Hoe dat dus echt ingaat tegen wat wij in ons technische economische systeem aan het doen zijn. Dus Jezus volgen begint wel met, uh, met vriendschap. En dan de volgende stap is, zou ik zeggen, die vriendschap kan ook ontstaan met mensen die anders zijn dan jij. Dus ik ik woon hier in een huis waar, met een paar gezinnen samen waar we ook, uh, ook vluchtelingen hebben. Die logeren soms uh, tijdelijk bij ons. Die gezinnen zijn ook uh, uit verschillende culturen. Wij ontdekken hier dat je familie kan worden met mensen die compleet andere taal en opleiding hebben dan wij. Dat is denk ik, iets, dat, dat moet iets van Gods geest. Dat is Gods geest, toch? Dat is toch de geest van liefde? Dus mensen die ik normaal misschien niet zou kunnen uitstaan. En hier zit ik mee in huis. Nu kan ik nog, natuurlijk nog steeds sommige mensen niet uitstaan. Dat zit in onszelf. En dat, maar dat kunnen we toch overwinnen. Daar kunnen we leren. Je kan elkaar lief gaan hebben. Je kan uh, familie worden. Dat, dat, dat is dus, dat wordt voor mij ook bij Jezus volgen... Dat, arm, dat, dat gebeurt waar arm en rijk samenkomen. En dan niet arm en rijk met of je veel of weinig op je bankrekening hebt. Maar arm en rijk betekent volgens mij of je erbij hoort of niet bij hoort. Dus we proberen hier samen te leven met mensen die er wel en niet bij horen. In de oog van de wereld. Dat is ontzettend moeilijk en dat is ook het begin van onze bevrijding. Het begin van dat je ontdekt waar Gods geest werkt dat je ontdekt waar het kwaad zit in onze systemen. In hoe onze, onze groepsvorming werkt. En hoe onze economie werkt. Dus je vraag was, hoe volg je Jezus? Dus ik denk dat het begint bij vriendschap. Samenkomen, bij gemeenschappen vormen. En dan tweede stap, is op zoek naar mensen die er buiten vallen. Ik denk dat het cruciaal is om ons, uh, ons te bevrijden.
0: Ik hoorde een, een jezuïet dit horen vertellen. Uh, ik zat bij hem, uh, hij is inmiddels overleden... Um, in een bejaardenhuis ergens in Nijmegen... waar veel jezuïeten zaten. En een van die mannen was aan het dementeren. Dus hij zegt, als je met hem praat... Um, en dan ga ik naar het persoonlijke toe... als je met hem praat, zegt hij dan... Um, weet hij na 30 seconden niet meer wat hij het over heeft. Maar van God is hij vruchtbaar. En blijft hij vruchtbaar. Op dat moment... Uh, ik begrijp het niet, om moet ik het zeggen? Ik kan het alleen maar accepteren. Zit daar even niet die in?
1: Ja, dus dat zou je ook over ons kunnen zeggen. Wij zitten hier te praten met allemaal grote woorden over hoe de wereld in elkaar zit.
0: En het is journalisten eigen een beetje, want die horen al een mening en een, een beetje een helikopterview te hebben, hoe heb ik ooit gehoord. Ik geloof er niet zo in. Ik denk, je bent op zoek eigenlijk. Tenminste, ik wel. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ja. ik snap nog steeds een heel het boek niet.
1: Ja, maar ik wou dus zeggen, dus zelfs wat wij hier doen, zou voor God misschien wel uh, vruchtbaar kunnen zijn. Dus zelfs als wij hier, uh, we zijn hier niet uh, iets nuttigs aan het doen, zou je kunnen zeggen. We zijn hier onze meningen aan het geven, maar misschien heeft dat zelf zin. Ja? Nee, dus ik, uh, in die zin staan wij op één lijn met iemand die uh, maar 30 seconden weet waar hij waar het over heeft. En, uh, nee, dus, dus God kan vrucht geven aan wat wij doen. Ja, nee, dat ben ik mee eens.
0: Maar het is toch een heel raar gegeven dat wij dat bijna niet eens in de hand hebben. Of misschien helemaal niet in de hand hebben, op een bepaalde manier. En Een andere manier wie wel.
1: Ja, dus wij kunnen alleen maar geven wat we hebben. We, we kunnen ons uh, proberen elke dag na te denken, hoe kan ik God eren? Hoe kan ik Christus volgen? Maar wat er wel en niet van blijvend is, yeah, dat uh, is niet aan mij. Harry Nouwe heeft een mooi verschil tussen, tussen succes en vrucht, vind ik. Dus hij zegt, ga, ga, richt je niet op wat succes of prestatie, of dat je iets bereikt, maar richt je op dat je vrucht kan dragen. En dat heb je niet in de hand. Dat kan je dus ook niet claimen, die vrucht is ook niet alleen van jou. Uh, het is ook soms na je doodpas, het is ja. soms ga je dood, moet je doodgaan om vrucht te dragen of moet je bedrijf doodgaan of jouw clubje of je kerk, maar dat, als je dat in vertrouwen kan doen, dan kan dat vrucht krijgen, maar dan kan je het niet meer claimen, dus dat is, uh, zo, zo proberen wij hier ook in het leven te staan. Met, we hebben een woongroep waar we allerlei projectjes doen. We hebben een winkel en we hebben een, een buurtkerk met een aantal mensen in de buurt. En we hebben, ik heb een natuurgroepje gehad. Je, je probeert allemaal dingetjes. We vangen vluchtelingen op. Ja, dat worden allemaal weer losse kringetjes waar weer bepaalde vrijwilligers of vrienden op afkomen die mee gaan doen. Dat gaat soms een eigen leven leiden. Heb je de, daar heb je de hand niet meer in. Maar dat, dat is dus blijkbaar een virus wat, wat wij aan, hebben over kunnen dragen. En dan gaan anderen er weer mee door.
0: Ja. Er ligt, ligt naast een diepste het, het geheim ook. Hè? Wat, wat we eerder in gesprek hadden over die onzekerheid die er op dit moment is. Um, de angst die gekweekt wordt. Uh, soms bewust, soms onbewust, maar mensen gewoon in meegaan. Um, dat dit die antidote is, dat serum misschien wel.
1: Ja, wat, wat is precies de antidote?
0: Nou, dat, 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 dat wat je nu beschrijft van het volgen van Jezus in die kleinschaligheid, in, in hoe je met mensen omgaat, hoe je eigenlijk zijn leven door, ja, uh, vrucht laat dragen door jou heen, of door anderen heen, weet ik hoe je toen noemen, noemen wel
1: ja, dat het ja, dat, dat begint in het klein, is, daar, kan je daar dus een soort tegengif in vinden Jacques Lul kwam al met de leus, think global, act local dat is nu uh, door de uh, milieubeweging overgenomen, maar dat, uh, in de jaren dertig zeiden zei hij en zijn vrienden zeiden dat al we moeten uh, die structuren proberen te snappen we moeten begrijpen wat er gebeurt in de, met die massa-vorming en uh, hoe economische groei en nationalisme werkt. Nou, we moeten in het klein lokaal antwoord geven, want daar gebeurt de vriendschap. En vriendschap is, uh, is voor mij een vorm van die liefde waar de Bijbel het over heeft. Liefde is, heeft, zo, daar hebben zoveel romantische uh, uh, ideeën bij dat ik vaker. Steeds vaker het woord vriendschap wil gebruiken. Dat geeft aan waar het om gaat. En dat is lokaal. En. Uh, als dat, zo, ja, dus dat moet je laten groeien. Daar moet je in investeren. En dan gebeuren er ook dingen. Als je met vrienden samen dingen gaat doen. Plannen gaat maken. Elkaar gaat helpen om. Je geld weg te geven. Of elkaar gaat helpen om. Voor de natuur te zorgen. Of elkaar gaat helpen om. Uh, Samen met armen en rijk samen een bedrijf op te zetten. Of ik, ik noem maar iets wat je zou kunnen doen. Anders zijn dan deze wereld. Als je, als je elkaar gaat helpen, dan ontstaan er ook uh, vrije ruimtes. Dan, uh, dan krijg je ook ergens bubbels van vrijheid waar, waar mooie dingen opbloeien. Waar mensen zich thuis kunnen gaan voelen. Waar mensen veiligheid kunnen vinden. Waar, uh, waar mooie schilderijen worden gemaakt en mooie muziek. En waar uh, feestjes ontstaan, waar uh, mensen van verschillende achtergronden samen staan te dansen, dat je dan... dat, dat gebeurt als je. Het begint, denk ik, bij vriendschap vaak.
0: Is daar, nee, ik ben John C. Z. Wallace denken in uh, februari overleden dacht ik die uh, zegt van juist in die, die verscheidenheid hè, elkaar ontmoeten. Daarin, die verscheidenheid is ook nodig om tot gemeenschap te komen, zegt hij. Dus gewoon het, het feit dat je allemaal anders bent en toch met elkaar omgaat.
1: Zeg, zeg
0: nog eens wat... Uh... Die verscheidenheid. Um, he, je je zit met verschillende culturen, um, ook hier in de buurt. Is dat niet, ook niet even, misschien wel even een van de mooie voorwaarden om tot die gemeenschap te komen? Als je dat durft toe te staan? Dus ook die eigenheid van die anderen te laten wat het is?
1: Ja, ik merk dat het... Uh... Iets, het heeft iets heel nieuws gebracht in onze gemeenschap toen we diverser werden. We begonnen met vrienden die op ons leken, hetzelfde opleidingsniveau en achtergrond. En langzaam is dat veel diverser geworden. Sommige mensen zijn getrouwd en we kregen nieuwe mensen. We hadden vluchtelingen in huis sommige daarvan werden vaste bewoners. Dus we hebben nu een gemeenschap die veel diverser is en ook in leeftijd. En dan zie je, ja, dat is op sommige vlakken veel moeilijker, maar het is ook veel rijker. En dan ontdek je ineens wat, uh, wat, wat God kan geven. Maar ik vind, ik vind misschien begrijp ik je vraag verkeerd, wat, wat de verscheidenheid, dat dat belangrijker is voor gemeenschap. Nou, het,
0: het, het, kan, het kan polarisatie betekenen, maar als je dat wel accepteert, dan kun je dus, en, en dat vind ik het heerlijke van, um, je hoeft niet allemaal dezelfde richting op te kijken in een bepaalde zin, maar je kunt ook naar elkaar kijken en je kunt met elkaar ...in gesprek zijn.
1: En wat is dan je vraag aan mij? Wat, wat verscheidenheid... Ja, ik vind het helemaal, ik, ik nou, je heb eigenlijk het, je,
0: wat je hebt eigenlijk het antwoord voor een de deel al gegeven... ...zoals jullie hier leven natuurlijk. Um, nee, ik wil nog naar één stukje... Uh, ...ik denk dat het er wel uitkomt. Um, dat is iets wat hij zegt... Uh, ...over, over doel en middelen. Uh, de moraal heeft hij het over. Maar hij zegt ook over het feit dat... Um, wat telt zijn niet onze instrumenten of instellingen, maar wij zelf. Want wij zelf zijn de instrumenten van God. En dan kom je al meteen met de kern uit van wat we het eigenlijk over proberen te hebben in dit hele gesprek.
1: Ja. ja, ik kom veel mensen tegen die hebben een mooi plan. Die zeggen, ik ben christen christen, ik wil iets betekenen voor de wereld. En die gaan beginnen met uh, hoe het stichtingsbestuur eruit moet zien. Of uh, die zeggen, we moeten eerst een Twitter-account hebben. En het ligt dan een leeftijd. Of ze beginnen met het stichtingsbestuur of met Twitter. En dan, uh, want we moeten dat goed neerzetten volgens mij het is, heeft, heeft, heeft Jezus nooit zo'n plan gemaakt om eerst iets neer te zetten. Hij ging uh, vrienden uitkiezen.
0: Ja, en wat voor vrienden? Ja, sorry ja. dat ik het zo zeg, maar het, het, het is natuurlijk ongeregeld stel geweest. Precies. En die, uh, uh, die zeiden, blijf hier in het dorp, ze
1: zijn fan, uh, want ze, ze houden van uw wonderen. Z, zullen we langer blijven? Nee, uh, we moeten naar, door naar het volgende dorp. Eh... Uh, dus de, 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 die, die vriendschap en, en dat nieuwe leven staat centraal en dat, dat gaat groeien. En we uh, moeten helemaal niet beginnen met een plan en met een stichtingsbestuur en met uh, kijken hoeveel volgers we hebben. We moeten het goede doen, we proberen Christus te volgen met elkaar en dat, dat draagt vrucht. En als, als je dat echt doet en, en als je dat heel radicaal doet en heel raar en heel erg op je eigen manier, maakt helemaal niet uit dat dat trekt mensen aan. Als daar liefde is... komen daar mensen bij.
0: En dan zijn we instrumenten van God, noemt hij dat.
1: Ja, dan, dan... Wij zijn de instrumenten van God. Maar wij denken in andere instrumenten. Wij denken dat wij... dat wij... Een, dat wij alleen maar kerk kunnen zijn... als wij een Facebookpagina hebben. Dan mogen kerken zelf weten... of ze een Facebookpagina hebben, maar dat... Het, het wordt wel heel belangrijk gevonden. Maar wij zijn de instrumenten... die mensen trekken... Ja. Het gaat helemaal niet om hoe onze viering eruit ziet. Of hoe uh, mensen voelen het als er liefde is. een vriendschap is. En als er echte vriendschap is tussen arm en rijk. Dan weet ik zeker dat daar mensen op afkomen. En dan, dan zie je dus dat wij de instrumenten van God
0: worden. Ik moet denken aan Wilfred Stieners. Dus daar wil ik mee eindigen als een priester. Uh, hij is al ook alweer een jaar. Twee jaar geleden. Ik weet het niet. Maar goed, die zei op een gegeven moment van uh, je kunt voor God de gitaar spelen. En dat willen wij graag. Yeah, God dienen. Maar uiteindelijk wil God de gitaar ook wel spelen. Als jij het instrument bent wat dan getuned wordt... Hè, waarin de klanken frank zijn bij jou, bij mij op, um, Ja, je leeft lang, want ben je nog getuned moet worden, zeg ik altijd. Maar, maar zoiets. Ja, dat is een mooie gedachte. Dat wij... Um... Het, het is
1: uh, een beetje in een andere context. Bono, de zanger van toe, die zei een keer... ik heb de waarheid niet gevonden, maar de waarheid heeft mij gevonden. Dus je wordt opgenomen in iets groters. Dat doet er niet zo heel veel toe wat, wat voor... ...vorm jij er precies aan geeft. Maar we worden deel van iets. En God gaat ons dan gebruiken. Wat we ook merken is dat... God, de, ...wij hopen dat God ons gaat gebruiken... ...als... Uh, nou ja, als uh, ...een mooi persoon. Die,
0: Spreker op een podium.
1: Ja, die, die dingen voor elkaar krijgt. Of, of in onze gemeenschap. We hopen dat, dat wij een, een bloeiende... ...aantrekkelijke gemeenschap worden. Of dat onze kerk een mooie... Uh, ...aantrekkelijke gemeenschap wordt... En dan blijkt het helemaal niet zo te zijn. De gebrokenheid loopt dwars door ons heen. We hebben ook ruzie. Er zijn mensen, die daar kunnen we niet mee samenwerken. Er zijn mensen teleurgesteld. Er zijn ook mensen die liegen. Ik maak zelf fouten en met plannen mislukken. En dat is dus precies die gemeenschap die God wil gebruiken. Dus het heeft heel erg te maken met pretenties. Zodra wij de pretentie loslaten dat wij iets moeten zijn... Dan, dan kan er iets gaan gebeuren. En dan kunnen we nog steeds bloeien en excelleren in sommige dingen, dat, dat mag, maar... Uh, dat zijn gevaarlijke dingen, want dan gaan we weer... potenties krijgen. Dus vaak... vaak is de, de kwetsbaarheid... In, in, in een gemeenschap, zie ik, dat maakt... of, of er liefde is.
0: Ja, kijk, sorry, nog één... één opmerking over, over André Loef... laatste, die zei van... Uh, op het moment dat wij proberen aan ons schoonheidsideaal... of ons vermaaktesideaal te voldoen... Uh, ja, dan... vlieg je uit de bocht en hij zegt, vertrouw op de genade... want dan genade ik er veel meer. Ja,
1: nee, nee, herkenbaar. Dus, uh, ja, nee, dat is ook hoe vriendschap werkt, toch? Vriendschap werkt helemaal niet met... Uh, dat je mensen hebt uitgekozen die zo fantastisch zijn. Dat zijn mensen waar je om bent gaan geven... en waar je mee botst... en waar je het weer mee goed maakt... en je maakt dingen mee... en dan groeit er iets heel moois. En dan kan je op vertrouwen. Maar als, de perfecte, als, als we allemaal perfect... de mensen hadden uitgekozen... zijn dat per se mensen die je vertrouwt... Waar je van gaat houden? Denk ik niet. Nee. Dus dat is, in de, dat is even om genade... Wat, om, heel, in, in, om te vertalen naar vriendschap. Dat die, vriendschap is ook een vorm van genade. Dat je met, graag bij elkaar wil zijn. Ook al heb je fouten.
0: Ja. Goed, ik ga het hier wel laten. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel. En dit zei Frank Mulder. Met hem was ik in gesprek tenminste gedachtenwisseling op basis van het boek van Jacques Ellul staan in de wereld van nu een uitdaging in een postchristelijke beschaving het is een vertaling van dezelfde Frank Mulder waar ik mee in gesprek was het boek is trouwens uitgegeven bij Kokboekencentrum uitgevers in Utrecht goed nogmaals dus, het over dit gesprek met Frank Mulder